0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărțăudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco. Crimele familiei Borgia. Capitolul 17. Papa are o idee bună. Regastă, aflase că Rosita fusese răpită de garconiu la Ordinul Papei. A fost dusă la Tivoli. Se întreba ce fel de bandiți compun familia Borgia, în slujba căruia se pusese. Dar în ce scop au răpit-o pe Rosita? Cuvântul Tivoli îi reaminti ce se spunea despre locuința Papei. Se spuneau povești despre orgii și de smăți. Gândindu-se la Rafael, care inspirase o mare prietenie, fus gudui de cele ce aflase trebuia să-l prevină pe prietenul lui imediat. În timp ce căuta o cale de a părăsi palatul, fără ca să-i se observe lipsa, o mână caldă și fină îi prinse mână. La ce te gândești, iubite, cavaler?" Lucreția era în fața lui. Reagastă făcu un efort pentru a-și nebuși un fior de spaimă și de zgust. Încercă să zâmbească. Ce puneți la cale?" întrebă Cezar. Astă seară, ora 10, la Palatul Rian," îi șopti Lucreția. Îți las cavalerul, frate," spuse ea cu o voce tare. Pe curând, domnule." Cavalerul o salută cu multă curtoazie, încercând să-și ascundă tulburarea. Sora mea este o femeie de spirit, nu-i așa?" zise Cezar, care se apropie de el cu familiaritate și îi brațul. Este un ministru admirabil, un diplomat." Da, ea se ocupă de afacerile străine, primește miniștri și ambasadori. Tatăl meu a început să dea semne de oboseală. Am muncit mult. Dar vin o cavalere, vreau să te prezint sancrității sale, papa. De asta te-am chemat aici. Munseniore, mai târziu, vă rog, nu sunt pregătit pentru a mă prezenta în fața. Lasă, îl întrerupse Cezar. I-am vorbit despre tine și vrea să te vadă. Hai! Raga stă în urmă. Firbea de nerăbdare, dar se stăpâni. O clipă mai târziu, se afla într-un cabinet care era despărțit de sala de audiențe numai printr-o perdea de brocat. De aici, după obiceiul său, Alexandru al VI-lea auzea și vedea tot. Cezar travesă cabinetul și intră în oratoriu. Papa, așezat într-un jult mare cu un surus binevoitor pe buze, îl cercetă pe raga stă. Cavalerul făcu o plecăciune așa cum se cerea. Papa îi luă mână. «Roc, fiule!» spuse el cu o blândețe ce îl uimii pe «Nu suveranul pontii vă primește, citată lucreției și a lui Cezar. Copiii mei mi-au vorbit mult despre dumneatea și numai de bine. Am dorit să te cunosc!» «Sfinte părinte!» bânguii Ragaston. «Sunt coplășit de înalta cinste pe care mi-o faceți și de bunăvoința pe care sanctitatea voastră mi-o arată!» Alexandru a șaselea văzu efectul cel făcuse asupra tânărului și un zâmbet barge o coritor flutură pe fața sa. Revinoți, fiule, spuse el, punând mai multă dulceață în glas. Și te rog, lasă deoparte eticheta. Dacă vrei să-mi faci o plăcere, vorbește-mi așa cum ei vorbi unui tată. Voi încerca să mă supun, Sfinte Părinte, zise cavalerul, așezându-se pe fotolul ce fusese indicat de papă. De deci ce ai venit în Italia pentru a intra în slujba fiului meu? Într-adevăr, Sfinte Părinte, aceasta este dorința mea. Poți să mai ai și altele, fiul meu. Totul dovedește că faci parte dintre acei oameni care, bine călăuziți pe calea cea bună, pot să vârși fapte mari. Ah, s l fi văzut în ziua înmormântării lui François! Bietul François, șopti papa, ștergându-și ochii. Dar nu am dreptul să mă las pradă durerii. Grija statului trebuie să fie mai presus chiar de doliul meu. Ah, valere nu știi câtă tristețe se adună în jurul puterii pe această lume. În timp ce l asculta pe papa, Raga Stă simțea cum îi crește inima. Poate că papa ar înțelege dragostea lui pentru primever, poate va fi tulburat de necazurile fetei. O speranță de șartă îi se strecură încet în suflet. Sfinte părinte, spuse el cu mare emoții, durerile dumneavoastră, sfinte, îmi ajung drept la inimă. Vă rog să credeți că vă sunt cu totul devotat. Știu, cavalere, ești o inimă nobilă și, dacă brațul nu-ți în luptă, sufletul dumitalea dăpostește comor de devotament. Pot să am încredere și să mă folosesc. Tată, eu sunt gata să garantez pentru cavaler. Este demn de toată încrederea și pot să încredințez misiunea. Raga, stă, sări. Deci, era vorba aici de o misiune ce se încredința. Se gândea că zeința fortuna îi surâde. Își imagina cum servindu-l pe papă cu loialitate, acest bătrân cum se cade ar salva-o la rândul său pe iubita lui. Alexandru al șaselea urmărise pe fața lui sentimentele de devotament sincer și dragostea ce iluminau fața, făcându-i ochii scânteietori, plini de recunoștință. Cavalere, am dușmani și este o mare durere pentru mine. Toată viața nu am încercat să lupt împotriva celor mari și să-mi apropii pe cei necăjiți, iar faptul acesta mi-a creat mulți mari. Dumnezeu, fiule, m-a ajutat să-i înving pe cei răi, dar sunt încă puternic și sfârșitul meu este aproape. Tată, vom muri pentru tine dacă trebuie. Monseniore, dacă va fi nevoie, îmi voi da viața. Cavalere, ceea ce îți ceri nu este mai ușor. Printre dușmanii mei, este unul pe care nu-l pot învinge, care nu a dezarmat. Este orgolios și vanitos. Dacă acest om ar dispare, Italia ar fi în siguranță. Un război ar putea fi evitat. O nefericită copilă pe care o iubesc ca pe fica mea ar cunoaște pacea și fericirea. Da, papa Firul. Dacă acest dușman ar dispare, totul ar intra pe făgașul liniștii și păcii. Oare îmi propune un asasinat? Se întrebă răgastă. Orice, dar asta nu. Și, ca și cum ar fi ghicit gândurile, papa continua. Nu doresc moartea păcătosului. Nu vreau să fie vărsat sânge. Numai o răpire să fie adus aici. să răpesc? De fapt, nu ar fi o răpire. El nu este împotriva mea decât prin voința prietenilor săi. Dacă ar scăpa din mâinile lor, dacă ar veni aici... Înțeleg, Sfinte Părinte, este dușmanul vostru, dar dorește să fie prietenul vostru. Ai înțeles perfect, Cavalere. Ei bine, ce zici? Mi se pare, Sfinte Părinte, că această expediție nu este prea primejdioasă și nu-mi va oferi prilejul de a fi în pericol. Oh, nu, expediția nu va fi ușoară și va fi și destul de primejdioasă. Trebuie păstrată taina asupra ei, va trebui să faci totul singur. Când trebuie să plec? Imediat, iar în acest răstimp, Cezar cu oamenii săi va ataca citadela Monteforte, care se va preda nemai având șef. Monteforte, la stăn, se îngălbeni. Da, omul pe care trebuie să-l răpești este contele de alma. Tatăl lui Beatrice, optica valerul. visele sale se spulberară. Coșmarul punea stăpânire pe el. Dacă ar fi fost înjunghiat, și tot ar fi fost atât de palid. Ce s-a întâmplat? îl întrebă Cezar. Contele alma, Monteforte bânguia tânărul. Da, zise Cezar, ce te surprinde? Niciodată, niciodată. Ce spui? Spun că nu voi face asta. Motivul? Întrebă Cezar cu ochi amenințători. Sfinte părinte, monseniori, ascultați-mă. Cereți-mi viața, puneți-mă să lupt contra tuturor dușmanilor voștri singuri. Sunt gata pentru orice, dar împotriva citadelei Monteforte, niciodată, este imposibil. Motivul? întrebă cezar furios, în timp ce papa, ridicându-se, deschise o ușă și făcu un semn misterios. Motivul? Sunt îndrăgostit în nebunește, iubesc de moarte, mai bine o moarte cumplită decât să fiu desprețuit de ea sau dușmănit. Iubești? Pe cine? Spune odată! Pe fata contă lui Alma, Beatrice Primever. Cezar scoase un urle de fiară, smulse pumnalul și se năpustea asupra cavalerului, care, dintr-un salt, se puse în gardă. Dar Alexandru al șaselea se arunca asupra fiului său. Bătrânul prinse mâna lui Cezar și-o ținu strâns. Este nebun, Cezar!" pronunță el în spaniolă. Lasă-mă pe mine să o fac!" Cavalere, iartă-l pe fiul meu! E violent așa cum v-a spus chiar el, dar sunt sigur că regretă deja acest gest." Monseniore, Cezar este liber să facă ce vrea!" Și dumneata cavaleră își stăpun pe sentimentele dumitale, iar dacă misiunea pe care vă propuneam nu vă place, nu-i nimic. Numai că nu ne putem permite să vă păstrăm pentru noi, dacă sunteți așa de devotat dușmanului nostru. Te sfătuiesc să părăsești Roma cât mai gravnic cu putință. O, oh, nu vă grăbesc, vă dau o lună. Poate veți trece de partea noastră. Îi mulțumesc santității sale, răspunse Ragastă. Am să profit de autorizația pe care mi-o dați. Chiar astă seara am să părăsesc Roma, gândi el. Deci nu vă spun adio, continuă papa cu cea mai mare blândețe. Sper din toată inima să ne revedem. Hai, fiule, mergi în pace. Cavalerul salută și trecu pragul unei uși pe care papa îl condusese. Ce-ai făcut, tată? Omul ăsta în acest moment este cel mai mare dușman al meu. Călăul este mai bun decât pumnalul. Călăul? Da. Tu nu l-ai găsit încă pe asasinul Lucelui de gândi. Ei bine, eu l-am găsit. De mâine va începe procesul. În opt zile, capul său va cădea. Din încăperea vecină răzbătează zgomot de arme. Un om apărut în ușă. Don Garconio. Ei, gata sfinte părinte. Omul este în carceră cu lanțuri la mâini și la picioare. Dar a fost cam greu. Sunt cinci morți și trei răniți. Ia morții și celor dale câte 50 de educați. Tată, I-am promis lui don Garkonio Biserica Sfânta Maria Mică. Oare!" zise papa. Garkonio făcut o plecăciune și se retrase. Tată, te admir! Înțelepciunea ta este mare! Știu, dar ne trebuie cineva care să-i vină de hac lui Alma!" Astor, tată! Bine, fiule, și acum lasă-mă să vorbesc cu soara ta!" Sfârșitul capitolului 17